0: Als Co-Founderin von Mara Mea, einem Label für alle möglichen Produkte rund um Mütter und Babys in Form von Kinderwagenaccessoires, Wickeltaschen und Mode, könnte euch mein heutiger Gast sozusagen indirekt schon über den Weg gelaufen sein. Denn im Rahmen des Rock'n'Race Festivals von Mama Meeting, das vor einigen Tagen auf digitaler Bühne stattfand, durfte ich mit Maren Will sprechen. Interessanterweise hat Maren dieses Label für Mütter zu einem Zeitpunkt gegründet, zu dem sie selbst noch gar keine war. Und als sie nun vor rund zwei Jahren selber Mutter wurde, fing sie an, das Thema Vereinbarkeit zu hinterfragen und für sich zu definieren. Ob das der Grund für den Ausstieg nach fünf Jahren Maramea war, habe ich sie gefragt. Und vor allem natürlich auch, was sie jetzt macht. Denn genau wie mich hat sie das Thema Vereinbarkeit nicht losgelassen. Und ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus fünf Jahren Unternehmensführung nicht weiterzugeben, wäre doch schlichtweg schade, oder? Viel Spaß also mit dieser Folge von The Mumpiny mit Maren Will im Rahmen des Rock Race Festivals von Mama Meeting. Willkommen zu The Mumpiny, die Balance zwischen Baby und Business. Maren, schön, dass du ähm, Zeit hast und äh, wir uns auf jeden Fall nicht nur hören, sondern ausnahmsweise auch mal sehen. Ähm für alle Rock Race festival besucherinnen und Besucher, das ist Maren, ich bin Nora. So sehen wir aus und ähm, wir möchten heute über die Balance zwischen Baby und Business sprechen beziehungsweise über die Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Ähm, wollen wir erstmal ein bisschen abklären, wo bist du, wo sitzt du da gerade,
1: wie geht es dir? Äh, gut, erstmal danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr. Ähm, ich bin zu Hause, also das ist mein Küchentisch. Ja, ich habe noch kein äh, Büro oder kein Büro mehr ähm, und deswegen wird das, wurde das Kind ausgelagert und äh, ich arbeite am Küchentisch. Ja, sieht bei mir so ähnlich aus. Also ich bin auch ähm, zu Hause im
0: Esszimmer, im größten Raum der Wohnung eigentlich. Ähm, was Besseres gab es jetzt heute nicht, aber das muss äh, für unsere Tonqualität auf jeden Fall reichen. Du hast gerade gesagt... Ähm, ich habe kein Büro mehr. Das heißt, du hast schon mal unter anderen Umständen gearbeitet. Du bist aktuell selbstständig, aber du warst auch lange in einer ganz anderen Branche tätig. Ja. Und zwar fünf Jahre lang zuvor. Kannst du ein bisschen erzählen, was du gemacht
1: hast, fünf Jahre ähm, lang selbstständig? Ja, also ich habe Modedesign studiert ursprünglich, habe dann lange in der Modebranche gearbeitet und habe 2015 zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Maramea gegründet. Eine Firma für Umstandsmode ja. und Wickeltaschen. Und äh, habe dann fünf Jahre lang die Firma zusammen mit ähm, Dorina, meiner Geschäftspartnerin, geführt und bin dann 2020 im Sommer ausgestiegen und habe mich neu selbstständig gemacht. Da würde ich direkt gerne schon mal bei 2015 einsteigen, weil ähm,
0: 2015 warst du noch keine eigene Mama. Nee. Das finde ich ähm, interessant, dass du dir dann dieses Thema äh, genommen hast, sozusagen vorgeknüpft hast. Wie kam das dazu? Seid ihr, wart ihr befreundet oder ähm, habt ihr euch tatsächlich auf beruflicher Ebene gesucht und gefunden? Äh,
1: wir haben zusammen studiert an der Erstmode in Berlin und ähm, ich hatte dann Dorina gefragt, ob sie mit mir ein Kindermode-Label gründen will, nachdem wir beide in unterschiedlichen Bereichen in der Modebranche gearbeitet haben. Und äh, ich habe mich mehr auf Kids-Mode spezialisiert ähm, und sie auf Damenmode. Ja. Und ähm, dann waren wir auf der Messe in Paris ähm, und haben uns auf der Playtime angeschaut, was es so gibt. Und das, was wir vorhatten, gab es irgendwie schon relativ viel. Und ähm, ja, sind dann auf die Marktlücke mit der ähm, Wickeltasche gestoßen, weil es einfach keine schönen Wickeltaschen gab. Und ähm, haben dann angefangen, die Wickeltasche für moderne Mamas zu entwickeln. Also ohne ähm, äh, ja, Schleifchen, äh, Bärchen, ja. Blümchen. Mit einem coolen Design und haben darauf basierend dann quasi unser Produktsortiment erweitert.
0: Wie alt wart ihr zu dem Zeitpunkt? Ähm, 25 und 26. Und gab es schon Kinder oder junge Mütter in eurem Umkreis? Also ich gehe jetzt nur von mir aus und für mich war das Wort Wickeltasche eigentlich bis zur Geburt meiner Tochter ein... No-Go würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte so den Ruf in meiner Clique sozusagen, in meiner Bubble, dass ich ähm, auf gar keinen Fall eine Wickeltasche haben will. Ich gehe immer ohne aus dem Haus, bis ich dann zum ersten Mal mit ihr draußen war und ähm, mir gewünscht hätte, ich hätte eine Wickeltasche dabei <lacht> äh, und improvisieren musste. Aber ja. ähm, also, kanntet ihr den, den Begriff dieser Wickeltasche, dieses, dieser Mythos Wickeltasche schon bereits aus eurer Umgebung oder ähm, wie kam es dazu, dass ihr euch da so mhm. als Nichtmütter mit identifizieren konntet?
1: Ja, also ich habe ja im, im Kids-Bereich gearbeitet und habe zum Beispiel bei Tausendkind die Eigenmarke mit aufgebaut und dann auch immer so ein bisschen mitbekommen, was gesucht wird und ähm, wovon es vielleicht auch nicht so schöne Sachen gibt. Und da war die Wickeltasche auf jeden Fall mit dabei. Ja. Ähm, und ähm, Dorina hat hauptsächlich im Einkauf gearbeitet und ähm, im ähm, ja, Damen- und Herrenbereich. Und das war so eine perfekte Ergänzung, weil wir ja dann auch mit Umstandsmode weitergemacht haben. Und ähm, das war so eine perfekte Ergänzung zwischen Kinder und ähm, Mama-Produkten, ja. Und äh, aber mit ich 25, 20... ja, Entschuldigung.
0: Nee, sag du mal, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Äh, mit 25 hatten wir jetzt noch nicht so viele Mütter im, im Umkreis. Ähm, genau, es kam wirklich eher, dass wir gemerkt haben, da ist Bedarf und dann ähm, uns da so perfekt ergänzt haben mit unseren ähm, ja, Kompetenzen oder unseren Erfahrungen und dann hat sich das so ergeben, genau. Und ihr scheint ja auch
0: wirklich dann ähm, eine Marktlücke gefunden zu haben, weil ich glaube, die Marke Maramea kennt ähm, mittlerweile fast jede Mutter ähm, oder ist schon mal auch vielleicht unbewusst über den Weg gelaufen. Ähm, mittlerweile sind ja viel mehr Produkte Konzeptinhalt sozusagen. Wie habt ja. ihr das Ganze angegangen? Wie schnell seid ihr gewachsen? Wurde das gleich so erfolgreich, wie man es heute in, ja, in den Augenschein nimmt?
1: Ja, also wir waren da selbst ein bisschen überrumpelt. Wir sind, wir haben mit einer Musterkollektion gestartet und haben die ersten Taschen wirklich in der Küche gefärbt und ähm, den Schnitt entwickelt und ähm, sind dann damit auf die erste Messe nach Paris gefahren und wussten ja gar nicht, was uns erwartet. Also äh, ja, man, man weiß ja nicht, äh, gibt es Bedarf für das Produkt, wie viele Händler ordern dann tatsächlich. Ähm, und sind dann aber nach der ersten Messe mit tatsächlich 30 Händlern, also 30 Orders von von Händlern, rausgegangen oder nach Hause gefahren und ähm, dann wow, ging das ja. alles ziemlich schnell, ja. Und ihr hattet zu dem Zeitpunkt aber
0: eigentlich keine richtige Produktion, außer die eigenen vier
1: Wände? Genau, ja, also mit der Musterkollektion schon, ja. Wir haben dann schon auch die Muster weiterentwickelt und fertig entwickelt mit den Produzenten, aber die ersten Messemuster sind quasi in der Küche entstanden,
0: Ihr seid dann gewachsen und du bist Teil des Ganzen gewesen fast fünf Jahre lang. Du hast auf deiner jetzigen Homepage beschrieben, dass das ein Unternehmertum mit Höhen und Tiefen war. Kannst du so ein bisschen zusammenfassen, was so typische Höhen und typische Tiefen für dich waren?
1: Ja, ich glaube, das ist wie in jeder Selbstständigkeit. Also Höhen auf jeden Fall, das schnelle Wachstum oder wenn man dann das Produkt in der Hand hält, das eigens designt, wir haben ja alle Designs auch selbst gemacht, ähm, dann in der Hand hält das fertige Produkt und das oder das dann auch in einem Laden sieht einfach. Ähm, das war immer so ein super schönes Gefühl und auch generell unser Wachstum. Also wir sind ja relativ schnell gewachsen, haben dann viele Händler in, in ähm, relativ schnell 14 Ländern auf der ganzen Welt gehabt, ähm, hatten auch relativ viel Presse von Anfang an. Also es gibt, also Höhen gab es wahnsinnig viele. <lacht> Ähm, haben dann auch beim Businessplan Berlin äh Brandenburg mitgemacht und gewonnen ähm, und ähm, Tiefen ja ich glaube es ist immer so ein so ein ähm, sind immer Ups und Downs ne also es ist ja so ein so ein äh, wahnsinniges äh, ähm, auf und ab äh, in der Selbstständigkeit und ähm, wir hatten zum Beispiel einmal, dass eine komplette Kollektion im Zoll festhängt und dann mussten wir halt äh, irgendwie super schnell reagieren und schauen, dass wir diese Ware wieder finden oder, ähm, ein, oder rauskriegen aus dem Zoll und einmal ähm, war einfach Ware verschollen zum Beispiel, die war dann ja. in einem Flughafen zwischengelandet, <lacht> äh, also das, das waren auf jeden Fall große Herausforderungen. Ja. ja, das sind die Herausforderungen, die man äh,
0: überhaupt nicht einplant und die halt nicht nur ähm, zwischen Montag und Freitag passieren, sondern dann gerne auch am Wochenende oder so. Ich glaube, das ja. kennt jeder, der ja. selbstständig ist. Trotzdem muss man unterm Strich sagen, die Geschichte klingt so erfolgreich, dass man sich natürlich wundern könnte, warum du ausgestiegen bist. Ja. Ähm, da kam so ein kleines Wesen in dein Leben 2019, ja. das alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Erzähl mal, in welcher Situation, du überhaupt schwanger geworden bist. War das so richtig ähm, geplant oder habt ihr es drauf ankommen lassen? Hast du dir vorher vorgestellt, wie es sein könnte, Unternehmerin zu sein mit einem Kind? Ähm,
1: nee. <lacht> also vorgestellt habe ich mir das nicht, weil ich war ja, wie gesagt, 26 und da denkt man irgendwie noch nicht wirklich daran, was, also was ist, wenn, wenn ein Kind kommt. Ähm, sondern da war wirklich irgendwie Prio, diese Firma aufzubauen und da ist alles an Energie und Herzblut reingeflossen. Ähm, und dann war irgendwann so der Punkt, wo wir als Paar gesagt haben, jetzt passt mit einem Kind. Ja. Ähm, und dann war das schon ziemlich geplant. Es hat dann auch ziemlich äh, genau funktioniert, <lacht> so wie es geplant war. Ähm, ja, und äh, als Erste wussten auch tatsächlich meine Geschäftspartnerin und unter unser Unternehmensberater von der Schwangerschaft, <lacht> weil dadurch, dass ähm, meine Eltern ähm, so weit weg wohnen und ich das ihnen persönlich sagen wollte, ähm, ja, waren das tatsächlich dann so die Ersten, ähm, denen ich es gesagt habe, <lacht> ja, weil wir auch planen und war das für die beiden überraschend? Ähm also für meine Geschäftspartnerin nicht, weil die davon wusste, dass wir planen ähm, und dem Unternehmensberater ist es ja der äh gehört ja jetzt nicht zum inneren Team, das heißt... Nein, der hat ist wertfrei sozusagen. Genau, ja. Er nimmt die
0: Information nur auf. Ja,
1: ja. Und ähm, ich
0: habe schon ein paar Mal Gespräche geführt mit äh, Frauen, die nicht alleine gegründet haben, sondern eben im Team und ähm, die Gespräche mit den Geschäftspartnern sind sehr unterschiedlich verlaufen. Manche ähm, waren da sehr offen dem gegenüber, manche hatten auch selber schon Kinder. Ähm, wie war das bei euch? War das so ein... vieles dir schwer zu beichten sozusagen, dass es jetzt tatsächlich so losgeht? Oder ähm, habt ihr es beide auf euch zukommen lassen und gedacht, das kriegt man easy hin? Wie, wie war diese Konstellation damals?
1: Also das war natürlich schon schwierig, weil man sich dann, also ich habe mir natürlich dann schon viele Gedanken gemacht, was ist, wenn das Kind da ist, wie organisieren wir das alles? Kann sie mich da eine Zeit lang vertreten? Oder auch die Mitarbeiter, wir hatten ja auch Mitarbeiter, ähm, ja, wie sind da so die ganzen Prozesse und Abläufe? Und ich fand es extrem schwierig, weil es kaum Role Models gab damals. Mhm. Also es, oder ja, es gab ziemlich viele Gründerinnen, die davon berichtet haben, wie es ist, ohne Kind zu gründen oder halt mit Kind, aber so dieses Zwischending, dass man erst ohne Kind gründet und dann ähm, schwanger wird, da hat irgendwie keiner drüber gesprochen öffentlich, also zumindest sehr wenige und dann sehr undetailliert. Das heißt, man wusste gar nicht so richtig, wo man sich da drauf einlässt. Man weiß ja auch nicht, wie das Kind dann im Endeffekt ist oder wie die Schwangerschaft ist. Ähm, meine Schwangerschaft war Gott sei Dank äh, sehr entspannt, ähm, was ich glaube, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen mit dem Workload und dass ich gar nicht so richtig Zeit hatte, mich äh, auf wwchen groß einzulassen, <lacht> aber ja. Ähm, <lacht> ja, nee, also das, wir haben da schon ähm, das so drumherum geregelt, dass das möglich war, ja.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass Frauen, ich meine, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, aber nicht so sehr in der Öffentlichkeit damit standen oder mit dem Thema in die Öffentlichkeit gegangen sind, wie es sich anfühlt und welche Herausforderungen es mit sich bringt, in einer Selbstständigkeit auch ein Kind zu managen?
1: Ja, weil es schon viele Herausforderungen mit sich bringt. Also ich glaube, man muss frühzeitig ganz viel planen. Also wir hatten dann auch ähm, sehr früh angefangen, alle Prozesse aufzuschreiben, zu schauen, wer übernimmt welche Aufgaben im Team ähm, für diese ersten Wochen mit Baby. Ähm. Und ähm, ja, also nicht nur die Aufgabenverteilung, sondern auch, ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass man ganz viel im Team spricht. Ähm, das gebe ich jetzt auch meinen Gründerinnen ganz viel mit. Also wirklich Raum schaffen für Selbst- und Teamreflexion. Ähm, und ähm, eine gute Feedback- und Meetingkultur integrieren. Ähm, ja, aber woran liegt es, dass es so wenig ähm, Role Models gibt? Ich glaube, das Problem ist, dass immer noch ganz viele Frauen sich nicht trauen zu gründen oder davon abgehalten werden, weil sie denken, es wäre nicht vereinbar mit dem Mama-Sein ähm, hm. und dem, und dem Gründerinnen-Job. Und das liegt aber halt vor allem daran, dass es so wenig Vorbilder gibt und warum die Frauen dies dann... Also ich finde, dass es ganz oft im Moment oder heutzutage so oft, äh, oft so ist, dass ähm, wenn Gründerinnen darüber sprechen, wie es ist, wenn sie mit Kind gegründet haben oder in der Gründung ein Kind bekommen haben, dass es immer darüber geht, dass sie quasi eine Vollzeit-Kinderbetreuung haben. Ähm, mhm. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil es muss ja auch anders gehen. Ne? Also man muss irgendwie... Ähm, ja das so planen können und so vereinbaren können, dass beides möglich ist, dass ich mein Kind eben nicht den ganzen Tag weggebe oder zumindest nicht jeden Tag die Woche. so. Und warum es da keine Vorbilder gibt, weiß ich nicht. Aber ja, es ist, ist leider so. Also es gibt nichts, wo man sich so richtig dran orientieren kann. Es wird immer mehr. Also ich finde zum Beispiel, dass die, die Mädels von UJA das super machen mit New Work und Vereinbarkeit. Also es wird immer mehr, aber damals gab es leider wirklich fast nichts.
0: Ja, witzig, dass du Uya ansprichst. Ich habe äh, mit Kati Ernst ähm, auch ein Interview geführt für den Podcast ja. und ähm, habe vor allem bewundert, dass sie ganz klipp und klar für sich festgelegt hat, ich ähm, lebe mein Leben nach meinen Vorstellungen und ich habe das selber in der Hand und es wird auch dann so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Und man hört immer wieder die, die Aussage, dass man ähm, Gründen nur wirklich all in durchziehen kann. Und es stimmt ja auch zu einem gewissen Grad und Punkt, man ist wirklich 24-7 damit ja auch irgendwo mental beschäftigt mhm. und man ist eben mit seinem Kind auch 24-7 mental beschäftigt und das Ganze dann sozusagen zu vereinen, das ist eben die große Herausforderung, aber es darf und muss nicht nur so gehen, indem man das Kind, wie du gerade sagtest, Vollzeit oder Arbeitszeit, Arbeitstag lang weggibt, um dann eben sich komplett auf das der Unternehmen zu konzentrieren. Du bist Du hast es eben schon angeteasert und gespoilert, äh, 2020 ausgestiegen. Ja. Das heißt, da war deine Tochter ungefähr ein Jahr alt. Ähm, ja, ziemlich. War genau der eine. Grund, war der Grund tatsächlich eine, ein Clash oder eine ja, die Diskussion der Vereinbarkeit? Oder was hat dich bewogen zu sagen, ich muss was ändern oder ich möchte was ändern? Das Kapitel Maramea ist jemand abgeschlossen und ich werde was mhm. eigenes machen, ganz alleine.
1: Ja, also ich habe ähm, am Ende ziemlich viel gearbeitet mit Kind und ähm, hatte keine Fremdbetreuung. Die ist erst seit sie 14 Monate ist jetzt in der Kita, also erst danach eingewöhnt worden. Ähm, und also es war mit Sicherheit ein großer Grund, dass dieser dieser Change in meinem Leben war, also Lotti hat da ganz viel verändert, ähm, vor allem was meine Prioritäten angeht, also irgendwie was vorher super wichtig war, war dann auf einmal nicht mehr so wichtig mhm. ähm, und da war halt auch einfach dieser kleine Mensch, der auch meine Aufmerksamkeit gebraucht hat. Das konnte man vorher auch gar nicht so einschätzen. Also vorher hätte ich, glaube ich, gesagt, ich äh, gebe mein Kind den ganzen Tag in Fremdbetreuung und dann war das Kind da und dann war das nicht mehr vorstellbar für mich. Vor allem nicht, wenn sie noch so, als sie noch so klein war. Ähm, also damals war einfach dieser extreme Druck, den ich mir auch viel selbst gemacht habe, ähm, schon mit ausschlaggebender Punkt, warum ich gesagt habe, ähm, ich muss jetzt irgendwie einen Cut machen und ähm, muss mich rausnehmen und was anderes machen. Und im Nachhinein kann ich aber sagen, dass es auch Zeit war für was Neues. Also es war ja schon so, dass ich mich offensichtlich nicht mehr wohlgefühlt habe. Einmal mit dem Workload, aber auch mit diesem Vereinbarkeitsthema. Und ich glaube aber, wenn ich wirklich 100 Prozent das hätte weitermachen wollen, dann hätte man schon auch Vereinbarkeitsmaßnahmen anders treffen können. Aber vielleicht so ein bisschen unterbewusst äh, war die Entscheidung vielleicht auch, dass es Zeit für was Neues war und ähm, ich mich dann auch nochmal mal ähm, ja, selbst weiterentwickeln wollte und konnte. Ne? Also ich habe danach mir erstmal irgendwie ein, zwei Monate Zeit genommen und habe wirklich für mich reflektiert, ähm, ja, wer bin ich eigentlich, wer bin ich auch ohne die Firma mhm. und ähm, weil das ja schon auch meine Identität war, ich habe da, das war ja auch mein Baby fünf Jahre lang. Ja ja, und habe mir da die Zeit genommen, zu schauen, wer ich eigentlich bin und was ich will. Und ähm, ich hatte diese Möglichkeit nicht in diesem, ich sag mal, Hamsterrad, ne? weil dieses, dieses wenn man so permanent zerrissen ist zwischen Job und und Firma und wirklich, ich habe nur noch funktioniert, weil ich so viel gearbeitet habe und dann noch mit Baby ähm, und habe es einfach für mich nicht geschafft, mir da Zeit ähm, für mich zur Selbstreflexion zu, zu schaffen. So, wenn ich das vorher mir geschaffen hätte, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich äh, da anders drüber gedacht hätte, aber zum Nachhinein war es auf jeden Fall Zeit für eine Weiterentwicklung und ich habe das gebraucht auch für mich, um mich quasi mal zu reflektieren. Also für mich war das extrem wichtig für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte halt auch nie wirklich Zeit, ähm, mich so in dieser Mama-Rolle zu finden, ne? weil ich mhm. Ähm, ja, relativ früh wieder eingestiegen bin und ähm, mir auch viel zu wenig Urlaub genommen habe. Also größtes Learning auf jeden Fall oder größte Erkenntnis aus diesen fünf Jahren Selbstständigkeit ist, ähm, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss. Ne? Mhm. Oh ja. Ja. Wie lange warst du denn nach der Geburt tatsächlich draußen? Ähm, ja, so um die, um die acht Wochen und dann habe ich mhm. langsam wieder... Ja. Ja. also ich habe schon immer mal im Bett ein bisschen was gemacht, ja, aber ja. Ich, wurde, ich wurde da die ersten Wochen schon sehr gut vertreten, ja. Und dieser Begriff der Vereinbarkeit, ähm,
0: rückte der quasi in der Schwangerschaft näher, dass du dich damit auseinandergesetzt hast? Oder war dir schon vorher ähm, das Thema Vereinbarkeit ein, ein Begriff, weil ihr vielleicht Mitarbeiterinnen habt oder hattet, ähm, die selbst Mütter waren?
1: Ja, nee, also das war mir schon vorher ein Begriff, jetzt vielleicht nicht so detailliert, wie ich mich jetzt gerade damit beschäftige so, oder danach mit beschäftigt habe. Ähm, aber wir haben das schon für unsere Mitarbeiterinnen ähm, geschaffen. Ne? Also wir hatten in Teilzeit Mitarbeiterinnen und auch ähm, mit Kind und auch alleinerziehend und ähm, ja. haben da schon geschafft äh, geschaut, dass sie irgendwie im Homeoffice arbeiten können, flexibel arbeiten können. Ähm, ja, also wir hatten schon, schon gute Vereinbarkeitsmaßnahmen für unsere Mitarbeiterinnen. Ähm, aber ich für mich habe es halt äh, ja, nicht, so, nicht so gut hinbekommen. Oder Was war denn so
0: deine Vorstellung von dem Ganzen? Ähm, wenn du das mal die Vorstellung vor der Geburt vergleichst mit dem, wie dann die Realität sich wirklich anfühlte?
1: Ja, ich, ich hatte da, also ich hatte gar nicht so richtig eine Vorstellung, weil man ja nicht weiß, wie das mit Kind ist dann. Aber ich dachte schon so, naja, ich fange dann an zu arbeiten, wenn das Baby schläft. Das war dann im Endeffekt auch so. Aber... Ähm, was ja dann auch zu meinem Ausstieg geführt hat. Also ich habe dann die Schlafphasen genutzt und habe dann halt selbst nicht wirklich viel geschlafen
0: ja. <lacht>
1: und mich gar nicht mehr um mich typ selbst ist doch immer gekümmert. Schlaf,
0: wenn das Baby schläft. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also das, das äh, gab's so in dem Sinne nicht. Ähm, hätte ich vielleicht mal lieber gemacht. Aber ähm, ja, so eine richtige Vorstellung hatte ich nicht. So. Und es ist ja auch dann, also ich habe ein sehr pflegeleichtes Baby bekommen, muss man dazu sagen. Meine, meine Schwangerschaft war super easy und das Baby war sehr pflegeleicht. Aber trotzdem hat das Kind ja Bedürfnisse gehabt und musste. Ja, ja also genau. Und wir haben das ähm, ziemlich zeitnah dann 50-50 aufgeteilt, mein Partner und ich, der ist auch selbstständig. Und ich war dann halt eben im Büro und habe abgepumpt und bin dann nach Hause und habe das Kind übernommen und er ist arbeiten gegangen. Ähm, ja, das war machbar, aber dann irgendwann ja. an einem bestimmten Punkt mit dem Workload auch nicht mehr, ja.
0: Ja, das glaube ich. Also 50-50 ähm, ist so ein Stichwort, was ähm, dann hin und wieder fällt und es ist ja äh, immer schon mal so ein Yay, wenn man das hinkriegt mit 50-50 und mhm. auch der Partner dazu auch die Möglichkeit hat. Ne? Man, es kann halt auch nicht einfach jeder im 50-50-Modell nee. arbeiten. Das hängt natürlich ja. auch sehr stark davon ab, was der andere macht. Aber selbst wenn man es theoretisch kann, ist es ähm, sehr, sehr anstrengend äh, in einer Zeit, wo man vielleicht noch dazu stillt. Ähm, der Körper, also das, das zerrt ja auch an einem... Ähm, sowohl körperlich als auch mental und das Ganze dann tatsächlich umzusetzen in einem längeren Zeitraum ist eine große Herausforderung, genau. die man manchmal erst ähm, nachempfinden kann, wenn man wirklich drinsteckt und nicht schon vorher von einer Freundin irgendwas erzählt bekommt. Ja. Oder von einer Mitarbeiterin. Ähm, okay, du hast dich also dann entschieden, dieses erste Baby quasi loszulassen. Es fühlte sich mhm. wahrscheinlich in dir auch richtig an. Trotzdem, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist immer ein weinendes und ein lachendes äh, Auge dabei. Ja. Ähm, wie war das für dich, das überhaupt erstmal für dich zu Hause klar zu kriegen, dann im engeren Rahmen zu kommunizieren und dann auch im größeren und auch der Geschäftsführerin gegenüber ähm, zu kommunizieren?
1: Hm. Ja, also das war für mich eine ganz und gar gar nicht eine einfache Entscheidung. Ne? Das war eine sehr schwierige Entscheidung, weil ich in dem Moment ja einfach nur wusste, ich muss irgendwas ändern, weil so kann es nicht weitergehen mit dem Workload und Baby und alles zu viel. Ähm, mhm. und ähm, wusste halt, dass ich was ändern muss. Aber diese diese Erkenntnis mit der, dass ich mich eigentlich äh, weiterentwickeln wollte, musste, das kam ja erst später. Das heißt, in dem Moment war ich wirklich einfach nur wie in so einem Hamsterrad und habe gesagt, das muss ich was ändern. Ähm, ja. Und dann haben wir zusammen über, also ich habe das dann sehr früh mit ihr kommuniziert und dann haben wir überlegt, ähm, wie kann man da mehr Vereinbarkeit für mich schaffen oder wie kann man auch Strukturen in der Firma vielleicht ändern. Ähm, Bleibe ich vielleicht noch in irgendeiner Weise in der Firma oder ähm, bin ich nur noch ausführend tätig? Also, da gab es viele Überlegungen, aber irgendwie hat ähm, sich da nichts von richtig angefühlt und dann war die Entscheidung relativ schnell klar, dass ich da ähm, komplett aussteige und mich dann auf was Neues konzentriere. Ja. Und du hast dann schon eben
0: angedeutet, du hast dir dann so eine Zeit lang gegeben, ähm, ein, zwei Monate, was ich übrigens auch nicht so wahnsinnig lange finde. <lacht> Also ich hätte auch verstanden, wenn du gesagt hast, äh, hättest, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ja. hast dann eigentlich genau dieses, diese Problematik, diese Herausforderung zu deiner jetzigen neuen zu deiner jetzigen neuen Mission gemacht, ja. nämlich äh, die Vereinbarkeit für Mütter zu schaffen beziehungsweise Diese darin zu bestärken und zu, anzuleiten sozusagen. Ähm, ja. Das hast du jetzt aber nicht einfach nur gemacht aus deinem eigenen ähm, Kenntnisstand heraus, sondern du bist, hast dich auch weiter ausbilden lassen. Ja. Ähm, erzähl mal, wie das genau aussieht, was macht man da oder was, was hast du ma machen können?
1: Hm. Also ich habe äh, mir auch nicht diese zwei Monate gesetzt, äh, dass ich da jetzt fix irgendwie wissen muss, was ich mache, sondern es ging ja wirklich darum, erst mal raus zu sein und mal wieder so... Ja, mich selbst zu finden, hört sich so ein bisschen blöd an, aber eigentlich ging es da drum. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und auch rauszufinden, was ich machen will, jetzt auch die nächsten Jahre und was mir Spaß macht und wo ich mich weiterentwickeln kann. Und das ging dann, ich glaube, auch ein bisschen durch Corona, weil man sonst jetzt nicht so, wir wollten zum Beispiel einfach eigentlich drei Monate reisen, was dann flach ja. gefallen ist. Und ähm, dadurch ging das mit Sicherheit ähm, deutlich schneller, weil man dann einfach viel zu Hause war. Und... Der Plan war eigentlich, mich länger rauszunehmen, aber ich kann nicht so gut nichts machen. nichts also <lacht> machen ist es ja auch nicht, ich hatte ja auch noch das Kind, aber ja. ich bin immer so sehr umtriebig und äh, genau, also so äh, Stillstand tut mir nicht so gut, deswegen ähm, ja, ging es relativ schnell, dass ich dann rausgefunden habe, was ich machen will. Also ich hatte schon so Beratung auch neben Maramia manchmal gemacht und äh, wir hatten auch mal so einen Vortrag gehalten beim Businessplanwettbewerb über Gründen in der Kreativbranche und das hat mir mal super viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, da war aber nie Zeit für das jetzt noch. Ne? Also wir hatten mehr als genug zu tun mit Maramea und da war keine Zeit, sowas noch nebenbei zu machen. Ähm, und hast du auch selber gezeigt, dass ich immer ganz was eingreife?
0: Ähm, mit Beratung meinst du, dass du quasi wandern ähm, hast? Kunden. Genau,
1: anderen Gründern quasi erzählt. Hast du auch mal andersrum
0: bezeichnet. selber Coachings in Anspruch genommen oder dich ausgetauscht mit jemandem, der das wiederum als Beratung anbietet?
1: Mm, nur, wir hatten also für einen Unternehmensberater damals für, für Controlling und ja. ähm, auch so für unsere Prozesse intern. Also wir haben dann immer alle ja. wichtigen Themen besprochen ähm, und das war schon eine Art ähm, Coaching auf jeden Fall. Ja, okay. Mhm.
0: <lacht> Soll ich mal kurz montieren? Oder was?
1: Mhm.
0: Hat dir irgendwo eine ähm, Uhrzeit angezeigt? 12.04 Uhr Aber nicht beim Video
1: Nee, 12.04 Uhr
0: Nee, aber äh, im Video, wie viele Minuten wir gerade aufnehmen, ich weiß, wo ich was
1: 29 Minuten Achso okay. <lacht> Sorry Das ist, weil mein, ja, mein Handy auf ähm, Ja, habe ich, ich auch, ist. das Problem Ja
0: Ach okay. so, stimmt, du bist ja nicht im Flugmodus. Ja, ja, klar, ist ja nicht mm -hmm. so wild. Finde ich nicht so schlimm. Ja, okay, ähm, weil man okay, Beratung, habe ich gerade gefragt. Genau. Ja,
1: ja also Unternehmensberater. Ja. Habe ich erzählt gerade, was passiert. Achso, ja schon. <lacht>
0: <lacht> okay, also der Gedanke in deinem Kopf wuchs, dass du quasi ähm, ja, dieses Thema aufgreifen willst und vielleicht beratend an andere. Mütter oder auch noch nicht Mütter, Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, weitergeben möchtest. Äh, wie geht man das denn an? Hast du gegoogelt, was man so ähm, als ähm, Weiterbildung, als Kurse machen kann? Oder wusstest du hm. von jemandem, der das schon ähnlich anbietet?
1: Also ich glaube, ich muss erst mal, noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich war erst bei der, bei der Beratung für äh, Frauen, die sich oder generell Gründer, die sich also Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ja. Ähm, damit bin ich gestartet, also einfach mit ja. meiner Expertise und meinen Erfahrungen aus den letzten fünf Jahren Unternehmertum quasi, mhm. habe ich andere, ähm, hauptsächlich Frauen beraten, die sich selbstständig machen wollen. So, Also da geht es wirklich um, mache ich auch heute noch, äh, um Firmenaufbau, ähm, Selbstständigkeit, ja, nein, Entscheidungsfindung, Rollenfindung und dann so von A bis Z Firmenaufbau. Und ähm, dieses Vereinbarkeitsthema war dann dadurch, also durch meinen Ausstieg, aber auch so generell, weil ich mich damit privat natürlich sehr viel beschäftigt habe, wie ich das in Zukunft besser machen kann, für mich ähm, ein großes Thema. Und dann habe ich den Vereinbarkeitsmanager-Lehrgang von Mama Meeting gemacht, von der IHK yeah. in Köln. Und ähm, bin da nochmal sehr viel mehr ins Detail gegangen, also auch für, wie berate ich Unternehmen, dass sie mehr Vereinbarkeit ähm, schaffen können für ihre... Mitarbeiter oder Führungskräfte ähm, und habe dann mein Konzept, mein Abschlusskonzept ähm, mit Vereinbarkeit, also wie schaffen GründerInnen äh, Vereinbarkeit für ihr eigenes Unternehmen von Anfang an, also ab der Gründung, weil es eben ganz oft darum geht, ähm, wie man ja Vereinbarkeit in bestehende Unternehmen integrieren kann oder für sich privat. Ähm, aber es ist ja eigentlich extrem wichtig, dass man das quasi von Anfang an beim Unternehmensaufbau in die Unternehmensphilosophie und in die Unternehmenskultur mit einbaut, ähm, dass man eben ja. für die Gründerinnen das von Anfang an schafft ähm, und sich den aktuellen Status anschaut und schaut, wo an welchen Stellschrauben kann man ähm, drehen, ähm, aber eben auch dann für zukünftige MitarbeiterInnen die Möglichkeit schafft für Vereinbarkeit, ja.
0: Ja, bevor wir da so noch konkreter inhaltlich drauf eingehen, weil das ist ja genau das, was wahrscheinlich unsere ähm, Zuschauer interessiert, würde mich persönlich nochmal interessieren, wie du das Ganze tatsächlich angefangen hast, als du gesagt hast, okay, ich werde jetzt, ich mache jetzt Coaching, ich biete Coaching an und Beratung mhm. an, weil man... Das klingt immer so, als ob dann gleich, ähm, sage ich mal, die Termine vor der Tür stehen und es permanent klingelt. Aber so ist es ja leider nicht. Man drückt sich ja nicht einfach die Visitenkarten und schon ist man überall bekannt. Jetzt hast mhm. du natürlich den großen Vorteil, dass du ähm, fünf Jahre lang mit einer Marke... Ähm, gearbeitet hast oder sie bekannt gemacht hast, die man wirklich auch in dieser ganzen ähm, Bubble sicherlich kennt, war das mhm. so ein bisschen der Schlüssel zu dem Ganzen, dass man dich zumindest über Mara Mea auch schon so namentlich können, ja, verknüpfen konnte oder wie hast du mhm. angefangen tatsächlich die Werbetrommel und das Marketing für dich selbst erstmal zu starten?
1: Mhm. Ähm. Ich glaube, also es ist ja nicht nur für Mamas, sondern auch generell für Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Also mein, mein Coaching oder meine Beratung besteht aus drei Bausteinen. Also einmal dieses Vereinbarkeitscoaching, was du schon benannt hast, äh, dann die klassische Beratung und systemisches Coaching. Ähm, ja. Genau, was ich auch noch, äh, da habe ich mich auch noch ausbilden lassen im systemischen Coaching. Ähm, Mal eben zwischendurch. <lacht> ja, ähm, und ähm, das ist so eine, so eine Kombination aus diesen drei Bausteinen und dann je nachdem individuell was die Person braucht ähm, findet man dann so eine ähm, ja so ein Mix aus diesen drei Bausteinen oder eben auch nur einen. Und angefangen hat es wirklich mit der Beratung und dann habe ich mir Testkunden gesucht. Also und da hatte jetzt meine Bekanntheit oder wenn man das so sagen kann, Bekanntheit äh, über Maramea jetzt ja. nicht so einen großen Stellenwert, weil ich wirklich von Null angefangen habe, mir da ähm, quasi einen Kundenstamm aufzubauen. Ne? Ich habe wirklich mit Testcoachings gestartet ähm, und habe quasi kostenlose Coachings gegeben, ähm, wobei Im ich dann Umkreis, wahnsinnig im Bekanntenkreis oder
0: wie, wie bist du ähm, Nee,
1: bekommen? über Instagram. Ähm, ja. Ich hatte der, ähm, die Gründerin von Edition F, die Nora. Ähm, ja. Die hatte ähm, hatte bei Instagram gepostet, dass sie ähm, so viele Anfragen von Gründerinnen bekommt und ähm, sich gerne ein bisschen Zeit nehmen würde für die und Anfragen beantwortet, also Fragen beantwortet. Und ja. dann habe ich gemeint, hey, wenn du irgendwie so viele Anfragen hast, dann würde ich davon welche übernehmen.
0: Und ja. dann hat sie Ach, mir cool. das äh,
1: genau geschickt und sonst auch über Bekannte, die, die ähm, in Berlin gegründet haben, also so aus dieser Berliner Start-up-Szene, ähm, ähm, Genau, dann schon über Kontakte oder über Freunde, die dann jemanden kannten. Und so habe ich angefangen und dann konnte ich natürlich wahnsinnig viel lernen. Und so kam dann zu ja. dieser Beratung das systemische Coaching dazu, weil es mir einfach sehr geholfen hat, so meine Gespräche zu strukturieren. Oder auch, also sehr viele Gründerinnen haben dann Themen wie so Rollenfindungsprozesse, Entscheidungsfindung. Das gehört ja alles zum Gründerinsein dazu. Und dafür ist das systemische Coaching halt ähm, perfekt. Das heißt, ich, entweder ich mache Beratung oder Coaching oder beides, aber ich markiere es dann immer ganz genau.
0: Kannst du nochmal für jemanden, der diesen Begriff systemisches Coaching nicht kennt, ja. noch so mal ein bisschen erklären, was das bedeutet, was dahinter steckt? Was ist daran mhm. anders als an ja. anderen Coachings?
1: Also in der Beratung ist es ja so, dass ich wirklich jemanden mit mein, meiner Expertise quasi ähm, berate und dann auch Ratschläge mit einbringe und mein Wissen. Und im systemischen Coaching ist der Ansatz, dass ähm, der Kunde die Lösung hat. Das heißt, ähm, ähm, die Gründerin in meinem Fall würde, wüsste, was am besten für sie selbst ist. Und als Coach führt man sie dann dahin, ähm, dass sie quasi ihre eigene Lösungen entwickelt und findet ähm, mit bestimmten Fragetechniken oder Coaching-Methoden.
0: Ja. Also man hilft quasi so ein bisschen auf die Spur, die man ja. eigentlich selber schon in sich hat. Ja, okay. genau. Wie sieht so ein Coaching heutzutage bei dir aus? Also mhm. ich denke mal, dass das nicht alles nur persönlich stattfindet, sondern ähm, nicht nur bedingt durch Corona, sondern auch durch die Tatsache, dass äh, du nicht überall sein kannst. Ähm, wahrscheinlich äh, größtenteils per Zoom.
1: Vermutlich? Ja, ja, ja. Ähm, also eigentlich ausschließlich per Zoom im Moment. Das war jetzt mit Corona deswegen auch noch kein eigenes Büro mehr. Äh, nicht wieder ja. ein eigenes Büro. Ja. Ähm, weil sich das mit Corona natürlich sehr bewährt hat, dass ich jetzt das online machen konnte. Ne? Das war für mich für den Start super gut, ähm, weil ich kein Büro gebraucht habe ähm, ja. und das einfach von zu Hause machen konnte. Und auch von der Vereinbarkeit für mich äh, war das ziemlich easy, weil ich natürlich keinen Fahrtweg habe. Und ja, das ist online. Die meisten von meinen Kunden sind auch in Hamburg und Berlin. Von daher wäre es auch schwierig, wenn es nicht online wäre, <lacht> weil ich sitze in der Nähe von Frankfurt am Main inzwischen. Ähm, genau, also online oder, also ich mache auch Präsenztermine, aber bisher ist alles online gewesen.
0: Ja, und auf wie viele Coaching-Einheiten muss man sich einstellen, um sozusagen für sich selber zu wissen, okay, ich bin hier jetzt auf dem richtigen Weg oder ist das wirklich sehr, sehr individuell?
1: Das ist ganz individuell. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel nur ein Entscheidungsfindungsthema hat, dann kann das auch in einer Sitzung gelöst sein. Also eine Sitzung ja. sind anderthalb Stunden. Ja. Ähm, wenn jetzt aber jemand überlegt sich selbstständig zu machen und dann vielleicht noch Themen wie, irgendwie, wie also Motivation oder ähm, Vereinbarkeit oder Selfcare oder wirklich ja. Beratung im Firmenaufbau von A bis Z, dann braucht man natürlich länger.
0: Ja. Ja. Jetzt ähm, wollen wir heute am liebsten ein bisschen vertieft in dieses Thema Vereinbarkeit äh, eintreten, weil ich glaube, dass es ähm, die meist, das meiste Interesse mit sich zieht für heute. Ja. Ähm, gibt es da so wiederkehrende Fragestellungen, Probleme, ähm, die du bei deinen Kunden bisher immer wieder gleich, gleichermaßen behandeln musst? Hm. Oder ist, ähm, ist es abhängig davon, was sie vielleicht machen wie viele Kinder sie haben, welcher Situation, Konstellation sie leben?
1: Also... Das Ding ist, es geht ja gar nicht immer unbedingt um Kinder, ne? also Vereinbarkeit mhm. ist ja auch schon bei Generation Y, also ganz, ganz ähm, jüngere oder junge Gründerinnen, die einfach nicht mehr, ähm, oder auch nicht unbedingt Gründerin, es ne? kann ja auch eine festangestellte Person sein gar nicht mehr diese diese 40 bis 100 Stunden arbeiten wollen die Woche, sondern eben auch zum Beispiel nebenberuflich äh, gründen wollen oder ähm, noch was anderes nebenbei machen. Privatleben, Freunde, kann alles sein. Ja. Also diese Vereinbarkeit Privatleben, Beruf, dann Familie, Beruf in einem späteren Stadium und dann auch Alter und Beruf, also kommt auf die Generation drauf an.
0: Ja. Und
1: was, was jetzt häufiger, also was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass es wirklich in jedem Coaching-Thema ist oder bisher in jedem Coaching-Thema war, ganz unabhängig von der Person und ganz unabhängig auch von, ob alleine gegründet oder im Team gegründet. Ähm, weil es immer entweder aktuell Thema ist oder Thema werden wird. So, also ja. ich habe zum Beispiel aktuell eine Gründerin, die eine Firma aufbauen will von Anfang an. Also es war erst dieses Thema ähm, Selbstständigkeit. Ja, nein, das ist das Richtige für mich? Und jetzt geht es in den Firmenaufbau. Ähm, und ähm, ja, bei ihr ist dann auch Thema natürlich, ähm, was mache ich, wenn da ein Kind kommt? So. Und es geht ja darum, quasi aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen, wie man da frühzeitig Regelungen schaffen kann, dass es halt gut funktioniert dann, ne? egal ob jetzt im Team gegründet oder alleine. Und ähm, das Gleiche habe ich in einem anderen Gründerinnen-Team, das sind drei Gründerinnen zum Beispiel. Da geht es jetzt nicht unbedingt um das Kinderthema, sondern eher so Privatleben, Beruf. Wie schaffe ich mir erreichbarkeitsfreie Zeiten oder ähm, wie ist der Ist-Zustand und der Sollzustand? Also wie ähm, hätte ich gern mein Leben und wie ist es im Moment? Also dieses ganze Thema gegenseitiger Druck äh, im gründer team ähm, oder auch den, der eigene Druck und das schlechte Gewissen, dass man zu viel oder zu wenig macht ähm, oder die andere Person und sich dann auch wirklich Auszeiten nimmt zum Beispiel. Das ist ja auch ein großes Thea Vereinbarkeitsthema. Und mhm. das beschäftigt eigentlich alle Gründerinnen, also ja. GründerInnen. <lacht> ähm, weil das ja ganz unabhängig davon ist, ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht. Ne? Also dieses Thema... Sich äh, Auszeiten zu schaffen oder alles miteinander zu vereinbaren, ist, ist ähm, eigentlich bei jedem, jeder Gründerperson ähm, aktuell.
0: Ja, spricht mir total aus der Seele, weil ich in meiner Selbstständigkeit ähm, auch feststellen musste, erstmal die eigenen Grenzen überhaupt zu definieren, diese dann so zu spüren und auch hier und da mal aufzubrechen und nicht mhm. ähm, so von außen gegebene Grenzen einfach so anzunehmen und zu sagen, äh, also nee, also Urlaub kann man ja nicht nehmen als Gründer, das geht nicht. Ne? Also selbstständig ja. bist du selbst, äh, du bist immer selbst und ständig und sowieso und das geht nicht. Und ja. dann auch mal zu, zu relativieren, was einem wirklich gut tut und ähm, das dazu auch gehört, dass man mal zwei Wochen nicht so sehr ans Unternehmen denkt. So gar nicht ist vielleicht nicht möglich, aber nicht so sehr. Mhm. Und dass man, sich auch, ja, dass man sich auch mal ersetzen lässt, auch wenn es nur zeitweise ist, aber dass es auch machbar ist und das Leben weitergeht. Ja. Ähm, außerdem spricht es mir so sehr aus der Seele, weil ich ja eben genau kurz vor meiner Tochter mein Geschäft aufgegeben habe, um auch herauszufinden, wie ist denn das dann auch? Also deswegen äh, will ich ja auch in den Austausch gehen mit Menschen wie dir zum Beispiel, ähm, um herauszufinden, was ist denn überhaupt machbar? wie kann ich meine Familie, in meinem Fall ist es ja die Vereinbarkeit mit dem Kind, integrieren in, einen, in eine Selbstständigkeit. Und du hast auf deiner Homepage geschrieben, eigentlich kann das jeder leben. Ähm, gibt es denn so Ansätze, wie man so, so Tipps, die du am Anfang einem mitgeben kannst? Muss man erstmal bei sich sein und ähm, in sich fühlen und sich sozusagen die, das Wunschleben vorstellen und vielleicht mal aufmalen oder aufzeichnen oder mhm. aufschreiben? Oder wie wären so die ersten Steps, um heraus überhaupt sozusagen anzufangen und herauszufinden, was ist überhaupt mein Ziel?
1: Ja, also das ist eine Methode, die ich in ziemlich vielen Coachings mache. Ne? Einfach mal aufzuschreiben, was ist der Ist-Zustand und was ist der, der Zustand, den ich mir eigentlich wünsche, um dann halt einfach rauszufinden, ähm, wo sind da Differenzen und wo kann man da ein bisschen dran schrauben, um das quasi mehr zum Soll-Zustand ähm, hinzubringen. Und das sind so ganz kleine Dinge wie zum Beispiel erreichbarkeitsfreie Zeiten, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz gesagt, ja. dass man, wenn man zum Beispiel im Gründerin oder Gründerteam, team arbeitet, dass man sich gegenseitig Auszeiten schafft, also wo man einfach auch nicht erreichbar ist, ne? dass man Kernzeiten festlegt, dann dass man feste Meetings, feste Meetings festlegt oder in die Unternehmenskultur integriert. Wo man auch mal sagt, was gut läuft, was schlecht läuft, damit sich keine, keine Probleme oder Themen anstauen. Dass man eine ganz offene Kommunikationsweise hat. Und dann, im, also im Kleinen kann man natürlich ganz viel machen ne? für sich als, als Gründerin strukturmäßig. Also ich finde vor allem Aufgaben priorisieren super wichtig. Also es ist alles eine Sache von Priorisierung. Ne? Priorisiere ich jetzt mich selbst nach oben oder die Firma? Ähm, oder das Kind und ähm, das einfach immer wieder neu zu überdenken und zu schauen, eben wenn es einem vielleicht gerade mal nicht so gut geht, ist es jetzt wichtiger, dass ich in der Firma bin oder ist es wichtiger, dass ich mich ausruhe und mir die Zeit nehme, weil ich sonst vielleicht länger ausfalle. Mhm. So? Also was, ist, was, ja. was kostet die Firma und mich auf Dauer mehr? So, Da bewusst ranzugehen bringt schon ganz viel Veränderung.
0: Magst du uns äh, Einblicke in deine persönliche Definition der Vereinbarkeit geben, also welche Art von Vereinbarkeit lebst du aktuell und bist du schon am um, ja, Best Case oder musst du selber noch gerade an dir arbeiten?
1: Ich muss noch arbeiten an der Kommunikation mit meinem Partner, das ist nämlich auch glaube ich ein ganz wichtiges Thema. Also ich habe einen super aufgeschlossenen äh, Partner, der da alles mitmacht, äh, wo ich sehr dankbar für bin. Das ist natürlich auch mein ein großes Thema, ne? wie man das äh, zu Hause regeln kann. Ja. Und bin gerade sehr zufrieden, weil ich mir natürlich jetzt mit diesem Wissen das, das ganz anders schaffen konnte. Also ich kann jetzt Termine annehmen, wenn ich möchte und kann mir die so legen, wie ich halt Zeit habe und wo das Kind nicht zu Hause ist. Meine Tochter geht jetzt in die Kita und ist zwei Nachmittage bei meinen Eltern mhm. Und ähm, genau, jetzt ist die Kita zum Beispiel drei Wochen zu, dann machen wir wieder 50-50, dass mein Freund sie vormittags nimmt und ich nachmittags. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, also der wichtigste Punkt ist wirklich kommunizieren, offen kommunizieren mit dem Partner. Wo wir, glaube ich, noch dran arbeiten können, ist äh, die, die Care-Arbeit äh, bzw. die Hausarbeit ja. ähm, noch ähm, ja, noch besser aufzuteilen bzw. dann noch besser drüber zu sprechen, dass es da keine Reibungspunkte gibt. Aber das ist ja dann schon persönliche Vereinbarkeit vom, vom Beruflichen, habe ich mir das schon so geschaffen jetzt, wie ich das gerne vorher wollte.
0: Jetzt haben wir diese Woche schon ein paar Mal äh, gesprochen, weil nämlich das Thema Kind krank und auch man selber krank ja jetzt nicht ausbleibt, mhm. das, da kann man noch so ähm, eine perfekte Vereinbarkeit leben, das passiert einfach und dann ist ja. mal kurzzeitig alles auf dem Kopf. Ähm, sind das dann die Momente, die dich an äh, Grenzen bringen, die du sonst nicht so sehr hast, ähm, weil es einfach nicht so richtig planbar ist und von heute auf morgen passiert? Oder ähm, kennst du noch andere Herausforderungen?
1: Ja, ich glaube, das ist schon so eine der größten Herausforderungen. Also wir waren jetzt gerade zwei Wochen quasi komplett raus, mit erst Kind krank und dann äh, ich krank und dann Freund krank. Ja. Ähm, äh, und dann dementsprechend natürlich auch keine Kita und nicht Oma und Opa. Äh, also konnten das Kind ja. auch nicht zu Oma und Opa geben, logischerweise, wenn es krank ist. Ähm, und das war schon, war schon schwierig, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich war selbst so krank, dass ich nicht hätte arbeiten können ähm, und ja, da muss man natürlich dann viel yeah. drumherum organisieren, ne? aber das ist halt auch was, was ich gelernt habe, dass es wichtiger ist, dass ich mich da wirklich mal dann, wenn ich so krank bin, eine Woche rausnehme und dann nicht wieder mit dem Laptop im Bett lieg was ich früher eigentlich durchgängig gemacht habe. Ne? Ja. Also dass man so dieses sich selbst belügen und dann sagen ja so, ich arbeite ja eigentlich gar nicht, weil ich jetzt im Bett liege und im Homeoffice bin. Ja. Aber man arbeitet halt trotzdem. <lacht> ähm, da einfach wirklich sich wieder die Frage oder ich stelle mir dann immer wieder die Frage, so ist es jetzt wichtiger, dass ich ähm, wieder produktiv nächste Woche voll durchstarten kann oder zieht sich das jetzt länger durch und ähm, ich arbeite jetzt aus dem Bett und... Ne, ist dann immer so die Frage, was, was ist wichtiger, dass man selbst wieder fit ist oder ähm, dann die Gefahr eingeht, dass man vielleicht auch längerfristig ausfällt. Fühlst du dich heutzutage in dieser neuen
0: ähm, Selbstständigkeit flexibler? Ja.
1: ja, definitiv. Das liegt ja. aber vor allem daran, dass ich ähm, das natürlich jetzt so drumherum planen konnte, ähm, weil das Kind schon da ist. Ähm, liegt zum anderen auch... Daran, dass ich weiß, wie es, ja, wie man es oder gelernt habe, wie man es jetzt auch dann anders macht. Mhm. Ähm, und ich bin flexibler natürlich, weil ich nicht, ich habe ja kein Team und keine Mitarbeiter und ich bin nicht davon abhängig ähm, von Händlern, Produktionen, Lieferanten. Ja. Ne? Das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, das hat sicherlich Vor- und Nachteile, ähm, weil. Man an manchen Stellen vielleicht auch ein Sparingspartner fehlt, aber mhm. man eben auch einfach selbstverantwortlich ist und auch nur genau. vor sich selbst Verantwortung äh, beziehen
1: ja. muss. Ne? Ja, das hat alles ähm, Vor- und Nachteile. Also für die Kunden ja. von Maramea war es super toll im Team. Wir haben uns da wahnsinnig gut ergänzt. Ähm, und jetzt ist es aber gut auch einfach alleine. Ja.
0: Kennst du bei diesem Prozess von Maramea zu deiner jetzigen Selbstständigkeit ähm, das Gefühl der, der Angst ist so ein, so ein schweres Wort und das mag ich auch nicht so sehr, aber dieser ähm, ähm, nicht nur freudigen Erwartungen äh, auf, der, auf die Zukunft, sondern auch so ein bisschen dieses Kribbeln, oh Gott, wer weiß gar nicht so genau, wie der Neustart wird und ob es das Richtige ist, ob es die richtige Entscheidung
1: war? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, wir haben, ich komme aus, dem, aus einem Haushalt, auch mein Vater war auch immer selbstständig ähm, und. Als wir damals gegründet haben, waren wir ja so jung, wir kamen beide aus dem Festangestellten oder ich glaube, Dorina war schon kurz selbstständig, ähm, aber haben auch schon festangestellt gearbeitet. Ähm, und dann wäre so das Schlimmste, was passieren hätte können, äh, dass wir quasi uns wieder anstellen lassen, äh, weil wir auch einfach so jung waren. Ne? Ähm, und wir hatten jetzt auch keine Rieseninvestition am Anfang, weil wir erstmal auf der Messe waren und dann erst die Produktion finanzieren mussten. Ähm, und jetzt. Ich hatte ja dann in meiner in meiner ähm, Auszeit geschaut, was ich machen will und hatte auch geschaut wegen Festanstellungen. Und es gibt einfach wirklich wahnsinnig wenig, wo man wirklich Verantwortung hat ähm, im, im Teilzeitbereich. Ich arbeite ja nicht nicht Vollzeit, also wahrscheinlich schon Vollzeit inzwischen, aber äh, <lacht> verteilt über den Tag. Ähm, ja, und ähm, dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich wieder selbstständig arbeiten will. Also ich bin auch einfach so ein Typ für... Ich bin so ein typischer Selbstständiger. Ähm, äh, genau. Also,
0: typische Selbstständige ist gerade so ein schönes Stichwort. Es mm. Kommen denn nur Frauen zu dir, die ähm, auch typische Selbstständige sind und das schon wissen oder von dir das nochmal vorgehalten bekommen? Oder erlebst du auch, dass da mal jemand dabei ist, wo du einfach den Rat geben würdest, es ist vielleicht bei dir einfach mal nicht das Richtige?
1: Hm. Also hatte ich äh, bisher noch nicht tatsächlich, ähm, weil die Frauen ja schon mit einer Idee im Kopf zu mir kommen. Ne? Also die meisten sind sich entweder noch na, sind sich noch unsicher, ob sie sich selbstständig machen wollen oder sind halt schon sicher, dass sie sich selbstständig machen wollen, aber in den meisten Fällen entscheiden sie sich dann tatsächlich dafür, dass sie sich selbstständig machen wollen, weil wir dann eben so Glaubenssätze und Ängste angehen und eine Vision mhm. bearbeiten und die tragen das meistens schon so lange mit sich mit, diesen Gedanken, dass sie ja sich auch dann dafür entschieden haben, quasi das Coaching zu machen, dass es sich schon so im Kopf festgesetzt hat, dass es meistens dann auch das Richtige ist. Aber wenn es jetzt nicht das Richtige wäre, dann würde man das ja auch in so einem Entscheidungsfindungsprozess rausfinden. Und dann würde ich auch klipp und klar sagen, Ne? Also oder rausarbeiten mit der Kundin, was dann vielleicht eher das Richtige für sich ist. Weil es geht ja, ja darum, dass man so seiner ja, sich selbst verwirklicht oder seiner Idee folgt, aber ähm, eben auch auf sich hört vor allem, was man selbst will und nicht, was die von, von außen, die Außenwelt von einem will. Richtig. Und ja. es ist ja auch ganz wertfrei. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das mhm. ähm, Selbstständigsein das non -plus ultra ist und alles nee. andere
0: schlechter wäre. Nee. Ähm, du hast, in dem Zusammenhang komme ich noch auf das Zitat, was äh, du auf deiner Website auch ähm, zitierst von Suse Hoffmann, auch Mitgründerin von Edition F, mhm. ähm, dass man sich, man darf alles sein, was man möchte und man darf sich eben auch umentscheiden.
1: Genau. Und das
0: bezieht sich dann aber eben nicht auf diese Selbstständigkeit, sondern auf, das, auf den Prozess da drin wahrscheinlich, ne? dass es das sich Na, auch einfach ja. im Flow wandeln darf.
1: Also für mich, wie ich es jetzt interpretiere, bezieht sich das auch gar nicht unbedingt auf nur auf Selbstständigkeit, sondern kann auch sein, dass man sich für einen neuen Job entscheidet oder dass man ja. sich erstmal entscheidet, Vollzeit-Mama zu sein. Ähm, aber man sich halt eben wieder umentscheiden kann. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ich mir immer sage ähm, oder warum ich auch dieses Angstgefühl nicht habe, was du vorhin angesprochen hattest. Weil ich kann auch immer noch wieder in eine Festanstellung gehen oder ich kann immer noch was anderes machen. So lange, wie es funktioniert, mache ich das und dann kann ich mich immer noch umentscheiden. Und ich glaube, sich das so bewusst zu machen, nimmt ganz viele Ängste oder da werden ganz viele Ängste und Probleme viel kleiner, wie sie eigentlich sind. Ne? so Sich zu fragen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja. 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 Das sehe ich auch so. Es muss gar nichts in Stein gemeißelt sein. Also sowieso im Leben ja schon mal gar nicht. Ähm, nee. So sehr kann man die Sachen gar nicht planen. Und auch zum Thema Vereinbarkeit, wie man sie lebt und so weiter. Man darf auch einfach mal ausprobieren. Und ähm, ja. wenn man feststellt, irgendwas funktioniert für einen oder für die Familie nicht, dann ändert man es halt wieder. Ne? Genau. Also man muss äh, ja. da ein bisschen Leichtigkeit auch vielleicht sich bewahren. Ja,
1: ich glaube auch. Also wenn man merkt nach zwei Wochen irgendeine, Vereinbarkeitsmaßnahme fruchtet nicht oder funktioniert so nicht, ähm, dann lässt man es wieder und versucht was Neues. Ja. Es ne? ist nichts ja. festgeschrieben. Es ja. ist ein, so ein laufender Prozess. Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, ähm,
0: die Art und Weise zu gründen, mhm. unterscheidet die sich zwischen äh, Männern und Frauen? Zwischen Frauen mit und Frauen ohne Kinder?
1: Ähm, ja. <lacht> äh. Also ich glaube, dass Männer in vielen Fällen ähm, weniger vorsichtig an die Sache rangehen oder einfach auch ähm, ja, vielleicht ein bisschen selbstbewusster oder selbstsicherer. Ne? Also dass, man so, dass Frauen ganz oft überlegen, okay, kann ich das alles und wirklich alles können wollen und, und Männer einfach so drauf loslaufen, das glaube ich schon. Äh, kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber so in vielen Fällen würde ich sagen. Ähm, und Frauen denken oft sehr viel länger und detaillierter, ähm, was passiert, wenn. und äh, ne? Also denken einfach mehr drüber nach, bevor sie sich entscheiden zu gründen. Ähm, dann der Unterschied zwischen Mama und Nicht-Mama. Das hat auch, glaube ich, wirklich Vor- und Nachteile. Also damals, als ich ohne Kind gegründet habe, äh, war es natürlich so, dass ich wirklich da... Äh, weiß ich nicht, 60, 70, 70, 80, 90, 100 Stunden äh, die Woche investieren konnte und ähm, da natürlich deutlich flexibler war und diese Firma wirklich ähm, die fünf Jahre ähm, ähm, mit Dorina zusammen quasi so als Baby und absolute Prio ähm, ja, äh, entwickeln konnte. Ähm, und jetzt als Mama ist es so dass ich natürlich viel mehr um Sachen rumplanen muss, aber auch von meiner Priorisierung, glaube ich, ähm, deutlich effizienter geworden bin. Also ich, ich priorisiere mir dann mit so bestimmten Methoden ähm, meinen Alltag und meine Aufgaben, sodass ich halt in deutlich weniger Zeit auch effizient meine Aufgaben erledigen kann. So. Und ich glaube, das ist schon was, was äh, das Mama-Sein einen lehrt. So. Ähm, dass man vielleicht einfach bewusster an die Sache rangeht und auch... Ähm, ja, besser priorisiert ähm, und dann effizienter die Zeit nutzt, die man zur Verfügung hat.
0: Ja, ja. also ich finde das, ähm, das Gute an dir und dementsprechend auch an dem, was du anbietest, ist, dass du es ähm, sowohl mit als auch ohne Kind kennst, mhm. ähm, so beide Blickwinkel. Und deswegen äh, nutzt doch nochmal die Chance, einmal zu sagen, wo man dich und wie man dich finden kann, falls man interessiert ist, äh, sich auch mal ein bisschen von dir coachen zu lassen, beraten zu lassen oder einfach mal auszutauschen.
1: Also einmal auf meiner Website www.marenwill.com, ganz einfach, wie mein Name ist. Ähm, ja. Oder bei Instagram, Will Coaching. Will ähm, ja Oder bei LinkedIn findet man auch meinen Werdegang zum Beispiel, wenn man schauen möchte, was ich so beruflich vorher gemacht habe und welche Ausbildung und Super. so.
0: Einfach anschreiben und dann... Ähm, genau, ja. ja.
1: Einfach Super. anschreiben und dann gibt es auch ein Erstgespräch, wo man schon oft ganz äh, viele Fragen klären kann ein kostenloses 30-Minuten-Gespräch. Ah ja, das ist auch nochmal wichtig zu
0: wissen. Also man muss, mhm. es, äh, es klingelt nicht gleich in der Kasse, sondern man kann sich ja. erstmal unverbindlich kennenlernen, bevor man dann auch weiß, ob man, also vielleicht auch so wie so eine Art Beschnupperung, ob man dann vielleicht funktioniert zusammen oder nicht. Ähm, ja, oder ob auch die ist Themen passen. Ne?
1: Ja.
0: ja. Wie ist es preislich anschließend, worauf muss man sich so ungefähr einstellen pro
1: ähm, Coachingstunde? Das sind für anderthalb Stunden 150 Euro und dann gibt es Pakete, wenn man drei Stunden oder fünf Stunden bucht, was dann ein bisschen okay. günstiger ist. Genau. Alles klar. Super. Ich danke dir sehr und danke ähm, dir einen schönen Abend. Ja, <lacht> vielen Dank. <lacht> Mach's gut.
0: gerade noch einmal wiederholt, findet ihr alle Infos zu Maren und ihrem Angebot unter www.marenwill.com und ebenfalls natürlich in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der etwas anderen Umstände. Bis dahin, eure Nora.